0: Herkese merhaba, Herkes İçin Ekonomi'nin 133. programına hoş geldiniz. Bu hafta konumuz daha çok küresel piyasada olacak ama Türkiye'de olduğumuz için en de sonunda konuyu Türkiye'ye yansımalarına doğru getireceğiz. Geçtiğimiz hafta FED konusunu fazla konuşamamıştık çünkü toplantıdan önce programımız olduğu için FED'den çıkan kararları net bir şekilde bilmiyorduk ama çıkan kararlar çok da sürpriz edici olmadı bizim için çünkü piyasa genelinde Ukrayna Savaşı'nın ardından korkulan finansal istikrarsızlık olmayınca tersine enflasyon iyice sıçrayınca ki dünya genelinde 1-2 puan ek enflasyon yarattı tabii bize çok daha fazla tersine sıkılaştırmayı hızlandırmış oldu açıkçası benim ilk senaryom değildi ama bu şekilde gelişti e sonrasında zaten hem Dotplot dediğimiz o FOMC, Amerika'nın e, para politikası kurulu üyelerinin geleceği ilişkin tahminlerinde hem bir önceki toplantının 3 hafta sonra yayınlanan tutanaklarında hem de e, faiz arttırımlarını ifade eden e, bazı finansal e, türev araçlarda bunu görüyorduk. Şimdi bir 50 bas puanlık bir artış geldi. Ee, muhtemelen bir sonraki toplantıda da Haziran ortasında olacak. Onda da 50 bas puan gelecek. Bir ihtimal Temmuz sonu Ağustos başındakine de yine e, benzer bir artış gelecek. Sonrasında e, bu ekstra artışları yaptım yeterince deyip yola 25 bas puanlarla devam edebilir. E, bu şekilde faizleri %3'ü çekmek isteyebilir. Zaten para sağlıklaştırma ilişkinde ön program açıklandı. Para vermeyi azaltmışlardı, daha bitirmişlerdi. Şimdi yaklaşık 47,5 milyar dolarlık bir azaltım 3 ay boyunca sonrasında da koşullar el verirse 95 milyar dolar. Tabi bu esnada Avrupa ne yapıyor dersiniz? Avrupa'da enflasyon ABD'yi de geçme ihtimali var. Birazcık daha bölge kötü etkilendi. Aynı zamanda iktisadi olarak zaten daha az büyüme potansiyeli sahip kıta. Bu durumdan büyüme anlamında da daha olumsuz etkilenecek. E, fakat orada Merkez Bankası birazcık daha ısrarla bekliyor. Parasal genişleme bir 2 ay içerisinde durur. E, i̇lk faiz arttırımı da gelir. İlk faiz artımıyla ile birlikte ultra bir olağanüstülük olan eksi faizler biter. Yıl sonunda bir faiz arttırımı daha gelirse sıfır faiz politikası da e, biter. Japonya Merkez Bankası hatırlayanlar olacaktır. Flash TV üzerinde espri yapmıştık. Ne olursa olsun dünyada orada işler değişmez. Halay çekilmeye devam eder misali. Japonya'da da para politikasına para verilmeye devam ediyor. O yüzden de son 25 yılın en değersiz yen şu anda görüyoruz. Zaten ABD doları ABD ekonomisinin daha kararlı bir şekilde soğutulma ve enflasyonla mücadelesinin ötürü oldukça güçlü kaldı. Euro dolar 1.10'dan aşamalı olarak 1.05'e kadar geldi. Burası tabii 1.04-1.05 önemli bir direnç. Dolar endeksi dediğimiz işte kabaca 55 60ı euro olan, avro olan bütçesiyle ve diğer para bilimlerini içeren endeksi 1304'te. O da bir direnç. Son 20 yılda en güçlü yerinde dolar. Bu dirençler kolay kırılmaz. Kırıldığımda fena kırılır. Böyle bir ihtimal de var ama bir süre daha buralarda olabilir. Tabii bunlar şu anlama geliyor. Dünya genelinde bir doların değerlenmesi iki diğer güçlü para birimlerinin dolar kadar olması da gene daha sıkı kalmaları gelişmekte olan ülkelere göre. Gelişmekte olan ülkeler arasında enerji ve emtia ihraç edenlerin daha güçlü kalması. Dört, bunlardan ötürü olanlar. Beş, Türkiye gibi ee, en olumlu, yani hem bunları da açık verenler hem de ağır dış borç içerisinde olanlar hem de uluslararası para politikalarından ötürü yabancı yatırımcıları geçtik. Yerli yatırımcıları bile kaçıranlar. Sri Lanka düştü. Türkiye düşebilir. Eee Sri Lanka'da olanları gördünüz. En son başbakanın aracını eee suya attılar. Hani bunlar doğrudur, iyi şeylerdir demeyeceğim ama bir ülke ödemeler dengesi krizine sokarsanız böyle şeyler olabildiğini görüyoruz, yaşıyoruz. Aynı şekilde Tunus'ta da mesela şu anda e, Cumhurbaşkanı e, yetkileri eline almıştı geçtiğimiz yıl bir şekilde. Ordunun da kısmi desteğiyle ee, ama ta- belli tacizler vermek zorunda kaldı. Çünkü Tunus da böyle bir riski yaşadı. Hemen muhalefette çeşitli görüşmeler başladı. Mısır benzer şeyleri yapıyor. Suudi Arabistan'dan destek almaya çalışıyor. Pakistan'da iktidar değişti. İmran Khan gitti. Ee, daha sağcı ve Amerika ile çalışabilecek bir grup geldi. Yani söylemeye çalıştığım nokta şu. Bu dış ölemeler dengesi krizleri ülkelerde devrimler yaptırır. Ülkelerde olaylar çıkartır. Lübnan'ı zaten biliyorsunuz. Arjantin farklı. Arjantin hep böyle ki sohbetle milli sporu dış borç ödememek, sermaye kontrolünü uygulamak, IMF anlaşmalarını güncellemek. Burası Arjantin'e bize kıyas göstermeyin. Onlar bu hastalığa karşı direnç elde etmişler. Bizim gibi değiller. Bizim de direncimiz mesela 70'lerden 2000'e kadar 30 yıl aşırı yüksek enflasyonla yaşamak. Böyle bir enflasyonla yaşayan başka millet yanılmıyorsam yoktur. Bu kadar uzun süre enflasyon. Yani bizde mesela İsrail'deki yüzde Beş binlik enflasyonlar gelmedi ama e, biz sürekli bunu yaşadık. Yani artık ben hatırlıyorum 90'lı yıllarda Ankara'nın merkezinde YKM vardı. Beşinci katında spor ürünleri vardı. Ben de iyi basketbolcuydum. tabii oraya gidiyoruz, ayakkabıları bakıyoruz, hepimiz ney Hatta hiç unutmuyorum. Bir tane beğendiğim modelde 60 milyon liraydı. İşte o zamanlar milyonlar vardı. 59,5 milyon. İşte küçük süratli önemli. Neyse e, bunun e, ileriye yönelik... E, ne kadar zanlınabileceğine dair hesaplar o yaşlarda 95, 96, 97 yılları yapmak zorunda kaldık hepimiz. Çünkü hayatta kalabilmek için bu hesapları öğrenmeniz gerekiyor. Her şey yarın daha pahalı olacağını biliyordunuz ama acaba maaş zammından mı, döviz kurundan mı, acaba ithalatçı nasıl yansıtır? Bunları düşünmeniz gerekiyor. Türkiye böyle bir direnç kazandı gibi Arjantin de böyle bir direnç kazandı ama Türkiye dış ödemeler dengesi sorunlarına karşı, bankacılık krizine karşı bir direnç kazanmadı. Geçmişten bankacılık krizini öğrendiğimiz zannediyoruz 82'de bankerler krizi. İşte e, o çok e, özgürlükçü olan ama darbenin ürünü olan Özal sayesinde gerçekleşenler. Özgürlükçü ama darbenin başbakan yardımcısı. Her neyse e, artı ondan sonra işte 94'te ve 2000-2001'de giden bankalar dönemi. E, ama şu anda çok farklıyiz Bankacık sistemimiz devasa ölçülerde büyüdü. Dolayısıyla o geçmişte geçirilmiş hastalıklar şu anda bu konuda bize İstediğimiz bağışıklığı kazandırmıyor. Bizim bir tek bağışıklığımız enflasyona karşı Onu bile uzunca yıllar e, enflasyona bu kadar yüksek e, yakalanmadığımız için şu anda yeni nesil özellikle beyaz yaka kanı alıyor. Bir dakika ya bizim hakikaten maaşımız satın alma ücreti yarıya diyor. Çok haklılar. Bunları belirtmiş olalım. Şimdi gelelim dünyanın diğer tarafına. Bu programlarda çokça ifade ediyor. Çin de sıkıştı. Tabi pandemi onu ekstra sıkıştırdı. Bir de emtia fiyatları sıkıştırdı. Önce Hong Kong, sonra Shenzhen, sonra Şangay ve şimdi de Pekin'de pandemi kapanmaları var. Sıfır tolerans politikası uygulanıyor. Kasım 2022'de devlet başkanı Xi Jinping'in önce Komünist Parti'deki liderliği, sonra önümüzdeki yılın Mart ayında da Çin devlet başkanının onaylanması bekleniyor ve bu sürede COVID'e karşı sıfır tolerans ile. Bu sistemin batılı sistemlere göre daha başarılı olduğu gösterilmeye çalışılıyor ama bunun bir yan sonucu var. Ülke ekonomisi zayıflıyor, artı küresel tedarik zincir problemleri baş gösteriyor. İşte bu noktada e, Çin'de üretici enflasyonu yüzde 8, e, işsizlik arttı yüzde 5.98'e geldik. Çin için yüksek bir orandır bu e, ve neticesinde ne oldu? E, Çin'de de e, homurdanmalar, memnuniyetler başladı. Devlete koymuş olduğu yüzde Onu onda tutturmakta zorlanacaklar. Üstelik Çin'deki politika faizle tarihi dip seviyesinde olmasına rağmen yeni altyapı harcamaları yapılacak olmasına rağmen özel sektör borcu zirvede olmasına hatta bundan ötürü de bir 6 ay evvel ciddi bir e, gayrimenkul şi, e, emlak şirketinde bir borç sorunu yaşamalarına rağmen. Yani oradan da dünyaya şu anda destek yok. Diğer taraftan tüm bunlar yavaş yavaş ABD piyasalarını sarsmaya başladı. S&P 500 dediğimiz dünyanın öncü endeksinde ciddi bir. Düşüş var. Eurostox 600'de benzer şeyleri daha üçlü görüyoruz. Ama bunu tamamen para politiklerindeki ile ilgili görmemek gerekiyor. Özellikle ABD'de hep söylüyorum 5 tane emperyal şirket var. Tarihte bunlar arkadaşlar. Hani Doğu Hindistan şirketi, e, İngilizlerin vardı, e, Hollandalıların vardı. Zaten o Hollandalı şirket ilk multinational kampanyi. İlk çok uluslu şirkettir. Bunları kitapta yazmıştık arkadaşlar. Adettir ekranımızı yapalım. E, ne demek istiyorum? Bu şirketler çok başka Avrupa'da da bunların benzerleri Asya'da da yok. Yani bir Samsung bile değil tam manasıyla. Samsung hem çipler çok güçlü hem genel elektronikte çok güçlü. Japonya hatırlarsanız Sony'ler, Panasonic'ler, Nintendo'lar bir sürü markası vardı. Onlar bile burada güçlü. E, kim Facebook yani ana şirketi Meta, Google ana şirketi Alphabet, Microsoft Türkçe'de Microsoft, Apple ve Amazon. Bu beş tane dev şirket ki bunlara yavaş yavaş artık Netflix ve Tesla'yı da koymamız gerekiyor. Yani. Bu şirketler emperyal derken dünyanın genelinden kar çekiyorlar. Avrupa'da da bunları savunabilecek, bunlara rakip olabilecek bir durum yok. Rusya'da da yok, şaponya'da da yok. Kimde var? Çin'de var. İşte zaten Çin'de en çok o yüzden bir çevreleme operasyonu içerisinde kalınmaya, dünyadan mümkünsür yaratılmaya çalışılıyor. Tabii biz bunları kitapta ilgili bölümlerde kısa kısa da olsa yazmıştık. Şimdi e, tüm bu süreçte e, ABD piyasasında bir düşüş var ama daha önemlisi tahvil piyasasında faizler hızlı bir şekilde %3'e çıktı. Daha önce böyle %3'e doğru çıkış bakın 2013'te o hani meşhur Türkiye'yi sallayan ama AKP'lilerin yalan söyleyip de işte bunun nedenin geziciler olduğunu, gezi zekalı derken de kendinde çok şey varmış yani defaatle bunlar orantsız zeka gösterip aşağıladık ama her neyse gezi zeka dedikleri gruplarda bağlamışlardı ama onların gezi e, gezi zekası olmayan e, zihinsel yapıları aynı durumun neden Hindistan'da, Endonezya'da, Brezilya'da ve Rusya'da cevap verme yetkinliğini gösterememişler. Zaten sonrasında gezi bittikten sonra defaatle kurun yukarı çıktığını, ne olacak doları 5 lira onlara olacak dolar, ne oldu deyip de 18,5 lira olduğunu e, da hatırlatmamız gerekiyor. Yine de şu anda dolar kurunda yaklaşık 15 lira 30 kuruş olduğunda belirtmiş Olalım. işte o dönemlerde ilk defa ABD 10 yıllık tahminler %3'e doğru çok hızlı geliyordu ve endişe duyuluyordu. Ondan sonra olmadığı bu kadar hızlı bir parasal tıklaşma gerçekleşmedi. Pandemi geldi. Tersine düştüğü derdisi e, sıfıra doğru gelmeye başladı tekrardan. Bazı ülkelerde yine eksik faizler oldu. Ama bu sefer e, hakikaten yukarı doğru geldi. Çünkü ABD'de resmi enflasyon %8.5 ki bugün yeni bir açıklanacak. Evet. Amerika'daki enflasyon iki ayrı kurup açıklıyor. Bu bildiğim standart enflasyon. Bir de buna benzer olan içeriği kavramı daha farklı olan var. O da e, PCE, kişisel tüketim e, harcamaları endeksi. O birazcık da aşağıda. Ama hepsi hedef olan %2'nin oldukça üstünde. Hem de çekirdek bir şekilde bakıldığı zaman ki ABD'yi o kadar çok e, enerji etkilemedi. Avrupa'da çok daha fazla etkiledi. E, buna rağmen durum böyle. Zaten ücret artışlarına da yansıyor. İş gücü piyasası. Güçlü. Dolayısıyla böyle hızlı bir sıklaşma olacak. Dolar bir müddet daha güçlü kalacak. Ama yeni bir atak yapacak mı? Henüz soru şey. Peki Tuba Türkiye'de durumlar nasıl? Arkadaşlar swaplar yapılabilir, kozmetik olur. Hiç etki etmez diyemem ama çok az etkiler. Artık oraları geçtik. Ee, şu andaki durumda Türkiye'de ciddi bir kredi genişlemesi olmadığını belirtelim. Son bir yılda para arzında 60'tan fazla artış var ama bu daha çok enflasyon ayarlaması. Yani yeni geniş kredi büyük ve daha yayılmadı. Bunu hemen söyleyeyim. Bu olduğu zaman tufan gelecek. Şu anda hala enerji birikiyor. Maalesef 13.5'tan 15 liraya çekmeyi hükümet akletmişti, akıl etmişti. Ama e, 15 liradan 15.5'a doğru biraz daha esnetmesi gerektiği savunma düşünemediler ve duvar kırıldı. Ben olsam mesela en azından e, yılın ikinci şehri, haziran sonu 15.5 derdim. Eylül sonu 16 derdim. Hafif hafif böyle kontrolü yapardı ki baskı yazaldım. Hem dış açıkları birazcık daha örterdim. Hem de rezervlerin bu kadar kolay tükenmesini engeller. Fakat bunu yine düşünemediler. Giz zekalı olmayanlar ve neticesinde duvar çat diye kırıldı. Şimdi yalvarmaya başladılar. Merkez Bankası ve BDDK ne olur? Sadece şu saatlerde alım satım yapın diyorlar. Hakikaten bunlar çok komik. Ee, en son noktaya geldiğimizi düşünmüyorum. Dolar Türkiye'de de güçlenme eğilimini koruyacak ama hükümetin endeks tahvilarını bittiğini düşünmüyorum. Fakat olur da bir parasal genişleme, bir kredi genişlemesi cidden uygulamaya kalkarlarsa o zaman tarman oluruz ve bu iş e, çok hızlı bir şekilde 17 liraya ve ondan sonra da yeni bir kur dönüşebilir. İşte o zaman arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı seçimdeki adayları bir daha değerlendirmemiz gerekecek. Çünkü şu anda demokratik serbest seçimlerle dahi kazanma olasılığı zor olan mevcut başkanın e, Cumhurbaşkanı e, aday olması bile zor hale gelir. Çünkü hatırlarsanız ben burada Kasım ayında Aralık ayında çok yırtılmıştım. Sosyal medyada da hatta Instagram'da da. Bakın arkadaşlar bu 9.60 hadi en son hat 10.40 buraları geçerse bambaşka bir şey geliyor diye. Bambaşka bir şey e, KKM olmasına tamamen geliyordu. Bankaları artık tehlikeye sokmuşlardı. bankalara çok büyük sokundu yaşayacak. Hadi onu KKM sayesinde kurtardık ki bu uzun vadede devlet çok büyük buradan zarar edecek. Halk fakültesi o ayrı. Ama %70'e varan resmi enflasyonla enflasyon cinini e, şeyden çıkardık. 20 küsur yıl sonra yeniden bu hanelerde enflasyon görürük. Bakın o da resmi enflasyon. Tekrar söylüyorum bu kur 17 lirayı sert biçişte kırarsa biz bambaşka yerlere doğru gideriz. Kamu maliyesinde sorunlar olur. Kamu maliyesindeki sorunları çözmek için Merkez Bankasından avanslar, başka şeyler denenir. Bunlar daha büyük parasal şoklemeyle daha da büyük bir şok yaratır. Ama ben yine de hala 1-2 ay daha bunu tutabilme ihtimalleri olduğunu düşünüyorum. Fakat küresel gelişmeleri bilemeyiz. Türkiye'deki gelişmeleri bilemeyiz. Ee, yani kesinlikle buna burada kefil olmam. Ee, ilk hatalarında yine bu işi bambaşka bir noktaya çevirebilirler. Artık bu işler sıvapla falan olacak gibi değil. Yabancı yatırımcılara oldukça kıyak bir şekilde verilmeye çalışılan %4 döviz garantili nedense biz onu vermiyorlar. Bize KKM'de e, sıfır veriyorlar. Halbuki KKM'nin de vadisi bir. Belki bize iki yıl vadeli KKM verser %4 döviz vadisi biz kabul edeceğiz ama o yok. Bunu yabancılara vermeyi düşünüyorlar. ...bunlarla da bu işler dönmez. Belki birkaç ay daha çok kolay çevirmenin olur ama... ...tahminim yeni bir hemen hızlı bir şok olmazsa... ...1 Temmuz'dan sonraki bir yıl içerisinde finali finalini oynayacağız. Bu sefer de yok. Süperbonlularda işe yaramaz. Swap'larda yaramaz. rezervler zaten eksi 47-8 milyar dolarda. Zaten AKP'nin kazanabileceğini dair beklentiler de çok azaldı. Merkez Bankası ve Hazine ve Mali Bakanı değiştirmekte bir anlam getirmez... Bu sefer çok çok çok daha ağır siyasi ve sosyal sonuçları olur. Bunu da şimdiden belirtmiş olayım. Bu haftalıkta bu kadar önümüzdeki hafta görüşmekle dileğiyle hoşça kalın.